0: 哎，寒潮内内又来了，这个风啊呼呼吹得我脑袋疼。我毫不夸张的说，下班打地的时候，外边站了几分钟，穿的贼厚的大棉袄、大棉裤，硬生生的被冻的是咬牙切齿。我真的感觉是掉冰窟子里了，就想着怎么能赶快喝点热乎的东西，立马让身子热起来。那么冲回屋里，第一件事呢，就是把喜马前两天给我寄的那个汤小罐罐装鸡汤加热三分钟啊，然后放入赠的粉丝，赶紧趁热喝一口，哇，舒坦啊！一罐就是水喷香的鸡肉，没有别的添加物，暖暖的喝起来，嗯，确实让我找到了当年我妈给我熬鸡汤的那个纯纯的香味。这个汤小罐类似小罐茶，确实省了很多烹饪的麻烦，非常的方便哈、啊。那如果我要靠这个挣钱，那真的饿死了。喜马是希望主播来推荐，因为我尝了以后觉得还可以。那既然喜马说了价格一定要最低折扣，那各位可以不妨试一试啊。那节目下方小购物车或者是节目签到里边点那个点我点我点我，各位可以去看一看。原本是64块 8， 四罐两包粉丝还有汤杯，现在是45块 8， 一罐不到12。如果说好吃实惠，您可以再买。好，下面来听节目吧。大家好，我是大力丸。我刚才呢看到了一个热贴吧，内容就是咬文嚼字编辑部日前公布了二零二零年度的十大语文差错。那我觉得非常适合咱们文史类节目。我大胆预测哈，搞不好各种考试都会考到。通过我的讲述哈，你可能一辈子也忘不了了。那第一大错误是什么呢？就是新官的官。你看，新官几乎每天都在各类媒体中出现，常有人将“官误读成“冠”。冠是个多音字，读医生。冠”的时候是名词，现代指的就是帽子或形似帽子的东西；而在古代，冠不光是帽子，用来保暖的概念，呃，还被当作是一种极其重要的手服，是汉服当中不可或缺的一部分，代表着男子成年了。古代男子要满二十岁时行冠礼。是由父亲在宗庙中主持，当着列祖列宗的面，德高望重的长辈为晚辈加冠，加就是戴上的意思。所谓是身体发肤受之父母，古代中原人蓄长发，要将头发挽起来而呢，而冠呢就是干这个的。先要将头发的头顶盘成一个髻，用一块黑帛包住，然后用一个竹子做的冠圈很轻啊，套在髻上，再用一根冠梁从前到后附在头顶上。而官圈两旁有两根丝带垂下来，可以在咱们的这个下巴底下打结，从而将官固定在头顶。垂下来的两根丝带有个专有词，叫做缨。那么给晚辈戴好官之后呢，来宾再为男子取字。那加官取字后，就标志着男子已经成年，可以娶妻生子，进入社会了。而新官的官。只能读一声，就是因为病毒它是一种球形病毒，外膜上有形似王冠上的棒状突起而得名。王冠之意就是王的帽子啊，王的皇冠，跟我们古人讲的这个冠是一致的。而读作四声冠的时候，它就是个动词，是指戴帽子，就等于加冠。上头讲到的这一系列动作，那、啊、听到这儿您应该都明白了吧？而第二大差错就是。戴口罩啊，常常被误为戴口罩，读音是一样的。我们都知道，戴口罩是最有效的防疫措施，在相关宣传中常被误为戴口罩。第一个“戴”是爱戴的“戴”，把东西夹在头、脸、颈、胸、臂、手等处；而第二个呢“戴”呢是地带的“戴”，是指随身携带、拿着某物品。很明显，用地带的“戴”的戴口罩，只是随身携带、拿着口罩的意思。而不是佩戴在口鼻，阻止病毒入侵呼吸系统，两者的意思是截然不同啊，不可混用。第三大差错，共度难关，误为共度难关，去掉三点水的那个度，因为新冠病毒肆虐，各行各业都面临前所未有的挑战，所以共度难关呢，成为了一个高频词，其中的度常误为度。其实这个“度”和“度啊，它均有跨过、度过、经过之意。可是呢，还有一些大家都需要知晓的区别。你像是欢度春节，光阴没有虚度，这里边的“度”呢，主要是跟时间有关，就是没有三点水的那个“度”。而有三点水的这个“度呢，主要是指从这一岸到那一岸。你像是远渡重洋啊，渡过难关，横渡啊，都得用三点水这个“度。但是要说明的是，哈，在很多考试当中，常常考一个成语，换作“暗度陈仓”。那这个“度是用哪个“度呢？它既跟时间没关系，也不表示从这一岸到那一岸。正确答案应该是没有三点水的这个“度。之所以有这样一个成语出现，是因为当年西楚霸王入咸阳之后呢，就把巴蜀、汉中三郡分封给了刘邦，立为汉王。刘邦在去领地途中，命令部下烧毁的栈道，表白没有向东扩张之意。可是等刘邦强大之后，瞅准时机欲挥师东进，陈仓是出关必经之地，而雍王张邯重兵把守，又崇山峻岭阻隔，于是乎刘邦便利用明修栈道，暗渡陈仓之计，让樊哙带领一万人去修五百里栈道，以麻痹陈仓的守将张邯。因为这个工程量太大了，几年也修不成啊！可是大将张邯万没想到，刘邦这小子的大部队竟然是摸着人迹罕至的小道，翻山越岭偷袭了陈仓，使得汉军顺利进入到关中，项羽威仪呀、啊！从这个故事当中，我们知道，这个“度”啊，它表示空间，也就是说，表达空间之意时，一定要用没有三点水的这个“度”。你像王之涣的《凉州词》说。黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。是不是这个度啊？第四大错误，那就是姓林误为姓坛。那现在呢，有不少诗文用姓坛天使。或者是杏坛豪杰来称颂广大医务工作者，这是错误的啊！因为如今呢，之所以有杏林这个词，它是有历史渊源的啊，千万不能用错。那这个故事呢，发生在三国时期，当时吴国有一个人叫董奉，他是一位神医啊，他是离开家乡周游天下，以高超的医术济世救人，留下了很多的故事。在途经中底，就今天安徽凤阳时，看到当地人民因战事频繁，这三国之间打来打去啊，老百姓苦不堪言呐、啊，便在凤凰山之南的一个小山坡上住了下来，还特地的定下了一个特别奇特的规章，就是说看病不收费用，但是呢，重病者痊愈后要在他居住的山坡上种植杏树五株，病轻者种一株。由于他医德高尚、医术高超，远近患者纷纷前来救治。数年之间，就种植了万余株杏树，成为一片的杏林。那杏子成熟时，董凤又写了一张告示，规定说：来买杏的人不必通报，只要留下一斗谷子，就自行摘一斗杏去。他把杏子交换来的谷呢，用以救济贫民。这是一个古代版的非常好的精准扶贫的范例啊！据说呢，每年都有两三万的贫病交加的人受到董奉的救济，后世便以杏林来称良医，也泛指中医学界，也常用“杏林春暖”来赞扬医生的高明医术。但是，哈，几千年来确实还从来没有用杏坛代替杏林来表达医学界这样的代称。那之所以，用杏坛来代之，很可能是现在的作者啊，把为了纪念孔子讲学而建，呃，当年由孔子第四十五代孙孔道辅来兼修孔庙时，将正殿后移，除地为坛，还之以姓，名曰杏坛的这个地标性建筑的名称跟姓，跟杏林他给搞混了，这就南辕北辙了。那这样的低级错误实在是不应该出现。好，再讲第五大错误。宵禁勿为宵禁，因为最近国外，呃、尤其是美国乱得很呢，这个词儿经常被使用，也经常被用错，这非常明显哈。前一个宵是夜宵的宵，第二个是云霄的霄嘛，其实区别很大了。宵禁的这个宵一定得是宝盖头的这个宵，禁是禁止的禁嘛，这合起来就是禁止夜间活动之意。而且呢，宵禁令不光美国有哈，咱们国家从古已有之。如果你是看过《长安十二时辰》的话，你就应该知道啊，唐朝的宵禁制度历史上是非常严格的。那很多人都想梦回大唐，觉得大唐富庶啊，大唐生活质量高。可是他们哪里晓得啊，大唐太阳落山之后，你就只能乖乖的上床睡觉了，因为大唐呢就不可能有不夜城出现。根据《唐律》记载，说五更三筹，击鼓听人情。昼漏尽，顺天门击鼓四百锤，气闭门；后更击六百锤，方门皆闭，禁人行。这白话文就是五更三十的鼓声响起之后，人们可以自由出入；傍晚鼓声响起，就应该关闭城门，然后继续敲六百下鼓之后，方门就要关上，宵禁正式开始。夜间层层设下禁绝行人。这个方门就是城市内。会划分多个生活区域啊，每一个区域呢，一个方就算是生活小区吧，各个小区之间呢，相通的部分都有一个门这就是所谓的方门。那晚上的时候呢，要封锁进出的方门，呃，各位呢都要各回各家，各找各妈，谁也不能随便的外出走动。因为那个时候没有我们现在发达的路灯照明系统，大晚上黑灯瞎火的，那外敌夜袭或者盗贼肆虐，故而呢，政府要推出宵禁，主要是为了防止这两样。那宵禁制度啊，执行的是非常严苛的。我们举个真实的例子啊，你像唐朝有个著名的大诗人叫温庭筠，有一次在扬州城喝高了，忘记了宵禁，醉醺醺的朝家赶，耗子不死，半道上撞到了巡逻的衙役。对方二话不说，冲上来摁住温庭筠，管你谁谁谁，一顿狠揍啊！温庭筠的牙齿直接都被打断了好几颗，故而呢，他悲痛地写道：“盖前养子院夜醉，为罗族，击折七齿。”可见这事儿对他的精神和肉体造成了很大的伤害。但他应该知道，他应该庆幸自个只是掉了几颗牙。如果这个事儿呢发生在京城，碰到巡逻的精武卫。对方直接一金瓜锤，呱唧一下，脑瓜子稀碎，命直接就丢了。你掉几颗牙还算便宜的了。能把夜宵的这个宵写成云霄的霄，肯定是眼力劲不好所致。而第六大错误是挤兑兑换的兑误写为挤兑对付的那个兑。我们经常看到新闻报道说，在新冠疫情威胁下，很多国家的医疗系统基金崩溃边缘。那不少媒体称医疗资源出现了挤兑，就把这个“兑”给用错了。你要知道，这个“挤兑”对付的“兑”是逼迫难为的意思。例如，你别老挤兑他呀，他老爱挤兑别人等啊。北京话里就常说“挤兑”这个词儿。而挤兑兑换的这个“兑”的意思与之完全不同，人家这个挤兑是指存款人争着到银行提取现款的这种现象，引申为大家都一股脑的去占用重要的医疗资源等等。如果用挤兑对付的“对，那医疗资源出现被逼迫、被为难而严重不足，明显跟这个语句的表达是词不达意了。再来第七大错误，副作用误作副作用。有媒体报道说，某些防治新冠肺炎的疫苗或药物出现了副作用。这个副作用的副，常常用复数的副，肯定是错误的了。这个好区分呐、啊。所谓的副作用是跟主作用相对应的，所以这个副呢，肯定是一副两副的副。所谓的副作用是细指应用治疗量的药物后所出现的治疗目的以外的药理作用。比如说某药服用以后，治疗打喷嚏、咳嗽。那这是主作用，可是呢，说明文字还提醒，服用该药物可能还会导致头晕、耳鸣等症状，这就是副作用。而且这个副作用比较常见于药品，但是呢，也可用于各种事物。而这个复数的这个副作用，我查了半天哈、啊，我敢断定，恐怕是生造没几年的一个网络词，因为一直以来铺天盖地，我们常说正能量嘛。于是乎呢，有人就想当然的以为负能量那就是不好的，那药物的副作用就是不好的嘛，肯定是负数的负喽。其实啊，药物中不好的作用，专业点叫毒副作用。可见将负数的负用在副作用里，肯定是想当然了。错误八，误用叹为观止形容疫情失控，比如说。截至2020年底，美国新冠肺炎确诊病例超过2000万，病亡人数超过35万，均居世界之最。这真是令人叹为观止。那这里的“叹为观止”用对了吗？我们先来看一看这个成语的历史由来吧。说是在春秋时期，被中原人认为南蛮的吴国公子季礼出访鲁国，鲁国不是自称中原正统嘛？啊，就请季礼来欣赏周朝的音乐。乐师首先演奏少男，然后演奏小雅、大雅，然后演奏鲁颂、商颂。原本以为祭里的听不懂，没想到祭里对每种乐曲和舞蹈都有十分精到的评论。当演奏到虞顺的音乐和歌曲时，祭礼知道是最后一个节目了，便大声称赞说：“这个乐曲真是好的不能再好了。”音乐和舞蹈就到这里为止吧。如果再有其他的音乐和舞蹈，我也不敢再有所奢求了。鲁国人没有想到，季礼不仅能一一说出乐舞的名称，而且还能预先猜到节目表演的数量，对他的音乐造诣十分的佩服。这就是叹为观止的由来，形容所见到的事物好到了极点，这是个褒义词啊。比如说，改革开放三十年来，上海浦东经济发展日新月异，高楼林立，美丽迷人。走在大街小巷，简直让人叹为观止。所以说，用“叹为观止”来形容疫情失控、感染、死亡这么多人，无比揪心的情境，很明显是用错了地方，而且用反了。第九大错误：科创板板子的“板”误为科创板出版的板“版”。有新闻称，二零二零年十一月，蚂蚁集团发布暂缓上市公告，其中将主板、科创板都是“木板”的“板”错写成了“主板、科创板板面”的“板”。OK， 注意到第十大错误了哈、啊，那就是将螺蛳粉误读为螺丝粉“螺蛳粉”。螺蛳粉吃过没？这是广西柳州特色小吃。可是呢，在二零二零年的时候，不少商家在宣传时将螺蛳粉。中间原本是虫字旁一个老师的师，要念丝，改为了铁制的螺丝的那个丝，因为螺丝这是一种类似蜗牛的这种有壳的动物啊，像牛肉、羊肉一样是很有营养的食材。螺丝粉最早出现在20世纪70年代末，历史时间较短，但是40多年前经过考古发现，距今2万多年前，古人在柳州这个地方就开始捕捞螺类食用了。也就是说，螺蛳粉之所以叫螺蛳粉，跟螺蛳这个食材有关系。有人把淡水螺当成了金属制的螺钉，那敢问，螺钉是我们人类牙口能够咬得动的吗？实在是太夸张了。好，感谢收听本期节目。那降温了哈，一定要做好防寒保暖，谨防感冒。我们下期再会。